0: 想知道怎么用精油前，是否应该要先知道有哪一些禁忌以及危险呢？在选择和使用上有没有任何需要注意的地方？或者是你想不想知道，使用精油最容易误入歧途的是有哪一些啊？这一集新手小白们一定要听哦！欢迎来到 CP Talk Talk， 这集千倍想聊。自从我认识芳香精油到现在，应该是有超过二十五个年头了。以前使用精油的时候呢，其实是懵懵懂懂的，而且老师教我们用精油的方法其实就是死背，然后呢，告诉我们说这一支精油有什么功效，请把它背下来，有三十个、五十个功能。天哪，那现在有一百多支，甚至于有两百多支精油，我应该要怎么办呢？当然，随着时间慢慢的推移，我们已经不像以前这样来学精油了。在以前的时候，老师就告诉我们说，这些使用的方法就好像是圣旨一样，我们不敢有任何的想法。但是，就像我刚才说的，时间呢，呃，越来越久，也就是说，在国际间呢，推广越来越多，所以我们对芳香精油的认知也就越来越深厚。在这个过程里面，我们清楚的知道，其实每一支精油呢，它的化学结构对我们来说都是非常重要的，因为它的结构，也就是它的生命的泉源，也就是决定了它今天特质的主要的这些功效，好，以及它哪些情况下可以用，跟哪些情况下不能用，这些结构其实都是非常重要的一些关键因素。所以我们在学习芳香精油的时候，其实应该要能够去深入的了解这些精油，好哪一些成分是可以用的，哪一些成分要特别小心。其实，在以前我们那个年代，几乎没有太多使用芳香精油的这种呃安全的知识，好、呃、大部分都是在教我们说怎么去用，然后应该要怎么调配，然后应该要如何的去呃。判断，然后给客人建议。但是事实上呢，我认为在学习芳香精油使用之前，其实我们应该要去注意有哪一些禁忌，或者是不应该使用的管道或方法，其实是应该要先知道。其实，在国际间呢，开始注意到安全使用这个话题，基本上哦，它是从1970年代由一个叫做 I F R e 的协会，他们呢，其实成立了之后，才开始渐渐的对每一支精油个别的一些安全使用的概念，开始呢越来越受到重视，以及呢，散播到各个国家去。一直到今天为止呢，才越来越多的呃研究单位、实验单位，然后他们呢，其实投入这一些研究，他们就开始越来越清晰的知道哪一些精油其实对我们是有好处的，哪一些精油呢，其实要特别的小心，亦或是我们可能根本就不不应该再去使用它。好，那举个例子好了，像是牛至来说。大家可能都知道，说其实牛至呢，这个精油是可以破坏所谓的细菌的细胞壁，然后来呃达到所谓杀菌的效果。但是呢，相对的，它既然能够对细菌达到有杀菌的效果，那么对人们的皮肤的细胞是不是也有类似的作用呢？所以啊，我们在呃使用牛至的时候，对肌肤来说。如果是纯油来涂抹在皮肤上，其实是很有刺激性的。好，那么，呃，其实我们在使用它的时候，应该是要透过稀释来去使用，才能够去降低它对于皮肤的这种刺激。当然，也有非常多的精油，呃，它们的使用呢，跟牛脂一样，其实它是必须要经过稀释的过程去去使用，才是比较安全的哦。也就是说，要用芳香精油达到对抗这一些微生物的这个呃过程或是效益，其实我们也要注意，不要引起肌肤产生过敏的问题，这才是一个正确的使用方法，这才是一个安全的使用芳香精油的一个观念。但是，其实现在芳香疗法呢，其实正面临着。呃，一些不正当的使用的这些问题充斥在市场上，越来越多的人呢加入使用芳香精油的行列，其实是呃乐观其成的。但是也令人担忧的事情是，也因为他们在使用芳香精油的过程中，很可能呃是更懵懵懂懂，更是不知道哪些可以做，哪些不可以做。所以造成了很多不良的案件呢，在全世界不断的上升。譬如说，有一些芳香精油，可能你因为使用的方式错误，它很可能会造成肝毒性、神经毒性，或者是口服危机等等。这些其实都是使用者他不顾芳香精油的一些安全的标示，所以导致了这些问题。所以，其实希望大家在使用芳香精油之前，千万不要懒惰，不要不看它的使用的禁忌或者是使用的管道。您应该要知道哪一些精油它其实谁可以用，哪一些精油谁不能用。孕妇可以用吗？老人可以用吗？儿童可以用吗？甚至于说，它应用的比例。或者是使用的管道，是不是都应该要非常的讲究，以及必须要清楚的知道，我们才不会呢造成不可以挽回的一些悲剧产生。这些不当的使用啊，其实是造成芳香精油，哦，就是说这些不当的使用者，其实造成了芳香精油被别人产生误会。好。我们不要再用错误的方法，然后让这么好的这一些纯天然的植物的精油背负这种污名，所以我们应该要非常清楚的知道他们中间的这一些啊、呃、应用的一些禁忌，或者是可以使用的方法。即便呢，我们知道的这个薰衣草、百里香、茶树，或者是尤加利。大家都说它非常的安全啊，它可以直接涂抹啊。但是我们也其实听到过，或者是亲眼看到过，有很多人在使用这些唇油涂抹在皮肤上，造成皮肤刺激，或者是造成类似像灼伤的现象产生的问题也非常的多哦。那这一些呢？其实中间有非常多的一些小细节，它跟它的化学结构，它跟空气的接触，它跟皮肤的呃一些现有的一些状况，其实都是有关系的。请不要小看这些高浓度的这些植物的浓缩物，它是药也是毒。好、哦，是毒呢，当然它也是药。所以呢，它们的力量其实并不是微不足道的哦。所以我们在使用芳香精油的朋友们，我们在使用芳香精油之前，我真心的希望大家能够先知道我们要注意的有哪一些事项。请你一定要认识芳香精油可能会带来的危机，所以我们需要透过学习，需要透过认识这一些芳香植物它的毒药里的相关的观念。以及相关的知识，透过正确的使用的管道以及频率，好，还有方法，好，来去帮助我们达到最好的效益。同时呢，其实我也要呃建议大家，就是说，其实我们在使用芳香精油的时候，你自我管控的能力其实也非常的重要，不要没有限度的去使用它，不要哦、呃、纯精油。然后呢，百分之百的好，不断的一直在皮肤上使用，这样我们才能够达到最安全的一个、呃、使用的一个境界或者是一个、呃、效能。很多人会问我说：“请问一下，芳香精油可以吃吗？”其实口服这个话题呢，其实争议非常多，而且近几年呢，问我的人其实也越来越增加。我相信大家也是开始感觉到有一点疑惑，但是又觉得这好像就是植物啊，那么植物就跟蔬菜一样，所以它可以吃，不是吗？然后它不是说它有一些特殊的功效，所以一定要透过口服吗？但是这件事情呢，其实我们必须要去计较的事情是，到底它有哪一些成分？你是用什么样的方法？然后去使用它。如果你今天只是把唇油透过你的一个哦、呃、直接口服，或者是滴在水中去呃就是摄入，其实它是会造成黏膜的刺激哦。所以我们必须要去注意，你是不是很清楚的知道哪些结构是可以吃的，哪一些精油的结构是不能吃的呢？或者是哪一些精油呢？其实，在我的身体。处于在什么样的情况下是可以摄入，亦或是完全不能碰？芳香精油啊，其实它对于黏膜来说，它有一定的刺激的效果，或者是它经过口服摄入之后，它很可能跟我们的消化酶产生了一些变化之后，它其实就会有了不同的一些结果咯。所以。当我们在选择口服这件事情的时候，如果你不能够掌握我刚才所讲到的相关的细节，那么我反而建议你，透过涂抹的方式，透过吸嗅的方式，好，或者是我们可以用泡澡的形式，都能够带来它，啊，很好的效益，以及呢，对我们身体有非常好的预防或改善的效能。在呃国际间呢，其实他们有一些呃研究，或者是有一些市场的调查跟统计。现在呢，其实不当的使用芳香精油，造成啊、呃、皮肤或者是一些汗湿的几率，其实哦、呃、逐渐的在增高中。尤其呢，这样子的一个问题，都是发生在六岁以下的小孩。这样的通报的这些几率呢？发生在小孩的几率身上，其实大部分有 60% 都是孩童哦。那么这一些事情，其实我觉得并不是偶然发生的。它通常呢都是有两个呃主要的原因。第一个就是使用者他并不清楚的知道这些芳香精油对孩童有没有什么样的禁忌，或者是他在使用上有没有什么精油不能用。或者是他在使用的比例上，他知不知道应该要如何的去调配？呃，我做一个最主要，就是说最呃鲜明的一个比例，举例来说好了，像是呃薄荷，薄荷精油在六岁以下小孩就不能使用哦，他很可能会产生呼吸窘迫的问题。所以你如果知道，你避免，你其实就不会产生问题。那第二件事情就是呢，其实家长的一些疏忽，他将芳香精油放在这些孩童容易取得的地方，那么小孩懵懂不知，所以呢，他不知道这是什么东西情况下，他很可能就把它打开来，然后就往眼睛或往耳朵，然后就点点点。那这样的一个过程其实是非常非常危险的，好，因为高浓度的这一些植物的啊萃取物。它其实呢，会造成我们的呃，唇油它在使用到这些耳朵或是眼睛这些管道的时候，它会感觉到非常非常的辛辣，而很可能就会产生呃危险的事情发生。好，那我想大家应该就知道这个危险很可能就是呃看不见喽。或者是很可能会让他的耳膜受伤哦好，好灼伤的可能都有，都是可能会发生的哈，所以我们要特别的小心，用在儿童的身上要小心，不要放在儿童容易拿到的地方。那刚才讲的这些问题，并不是小孩子的专利，其实也有很多的成人，因为他并不清楚。哦，这些精油的这些所谓的安全的事项，所以它也发生了很多。哦，不管是皮肤的刺激、红肿啊，或者是呃局部的一些烧伤啊，好，亦或是说，嗯，很可能因为透过了消化系统的这些摄入，而导致了恶心、胃痛、腹泻的一些问题。那如果高浓度的使用跟吸嗅，很可能会造成神经系统里面的一些，比如说像嗜睡、幻觉或抽搐等等的一些问题。那么再更严重一点呢？很可能它就会发生一些急性的肝脏的一些损伤，或者是急性的肾功能衰竭的问题都有可能会发生。所以呢，我们如果要避免这些问题，当然我们就必须要很小心翼翼，在你不确定之前，不要随便送到你的嘴巴里面去吃、哦我举个例子，如果有一天你去朋友家，你的朋友告诉你说：“诶，来来来，我这里呢，这个可以止头痛，那个可以止胃痛，那这个呢可以让你呢觉得眼睛不那么痛，这个呢对你的私密处非常好。”所以你来来来给你吃，你会把这些东西全部都往嘴里面放吗？我相信呢，你不会。好，所以那为什么你会随意的？把这些芳香精油没有限度的往口中去输送呢，那它会不会造成其他的问题？这个话题，请我就留给大家，然后来好好的思考。好，最后呢，其实我应该是要提醒大家哈、哦，就是、说如果你在居家使用的时候，我们其实是应该要呃去注意。我们刚刚说了，一定要经过稀释的方式，好，然后以避免呢过度的呃高浓度而造成皮肤的红肿、过敏的一些问题，或者是因为错误的使用方法而造成不必要的困扰。如果呢你是从事芳香精油的朋友，或者是贩售芳香精油的呃专业的从业人员，其实我要特别的建议大家，身为呃从业人员的我们。好，应该要有绝对的职业道德，不要因为呢想要卖哪一些精油而让你的消费者不正当的使用，或是大量的、频繁的去使用。好，这样呢，我们只要有自律的，好，以及采用正确的方法去使用的时候，其实我们才能够享受这些芳香精油带给我们的好处，甚至于我们在日常生活中，因为正确的使用，我们才能够。预防一些问题的产生。好，那呃，同时呢，我也要再建议，好、哦、使用或者是购买芳香精油的朋友们，呃，我们在使用的时候，你必须要知道你的这个呃供应商。它的这些芳香精油的来源，以及你要确认你所购买的精油是不是有被勾兑啊，然后呃，它的来源是不是管道正常啊？亦或是你购买的芳香精油它的品种是属于什么品种呢？举例来说，呃，像是尤加利它就有非常多的品种，百里香它也有非常多种品种。但是有很多的精油，他们在标识的时候只会写着百里香、薰衣草有加利，但是它并没有告诉你说它是属于哪一个 CT 型，也就是说，它主要的化学结构是属于哪一个类别，请注意哦，不同的这些化学结构的类别，事实上它其实有不同的功效，或者是它有不同的禁忌，所以要如何去分辨它们？基本上一定要要求你的供应商要告诉你它的一些产地、它的萃取的方法，以及呢，它有没有标示非常清楚的拉丁，这样呢，我们就可以比较清楚地知道它是属于哪一个类型，以及我们需要注意的一些事项了。好啦，今天呢，我就先推荐到这边。相关的一些其他的问题，你可以呢在下方留言，然后我们可以再啊、呃、进行讨论，或者是我会在另外录更深入的一些误入的一些方法，好以及注意的事项。这一集呢，希望大家能够喜欢。如果啊、呃、你喜欢的话呢，请分享给你身边的朋友，并请给我评分以及按下追踪订阅哦。我们下一集再见，拜拜。